0: En el episodio de hoy de Comodorenses por el Mundo, vamos a hablar con Micaela, que está en Estados Unidos. y Ella nos va a decir dónde está y cómo hizo para irse. Micaela, ¿cómo estás?
1: Hola, bien. Estoy en Atlanta, Estados Unidos. Estoy trabajando de niñera.
0: ¿Y cómo surgió esto de irte? Porque no es que acá estabas, digamos, de brazos cruzados y no sabías qué hacer. ¿Tenías una profesión, te dedicabas a algo que te encantaba y que tenía que ver con los chicos? Sí, bueno,
1: yo soy fotógrafa de bebés y me dedico a la fotografía desde que tengo 15 años, que agarré mi primer cámara, pero empecé a trabajar con bebés y profesionalmente y a cobrar en 2014, así que llevo bastantes años, pero bueno, yo siempre me quise ir de intercambio a algún lugar, no sabía dónde. Y no me animaba a los work and holiday porque sentía que no estaba preparada para alargarme a buscar un alquiler y un trabajo en un lugar distinto. Y mi hermana me comentó sobre este programa, que el programa es el programa UPER, que venís a trabajar de niñera ya con un lugar de, para trabajar y para vivir asegurado. Entonces me pareció ideal porque era niños, intercambio, todo lo que a mí me gustaba. Así que acá estoy.
0: Niños, intercambios, un lugar donde vivir, sueldo y ya trabajo desde acá. ¿Y cómo Excelente. es el este programa? Te anotás, te dicen, bueno, vas a ir a trabajar a tal casa, llegás, y si no te gusta, ¿qué, qué, qué pasa?
1: Bueno, el programa primero empieza con un proceso de selección, tenés que, tener que cumplir un par de requisitos, por ejemplo, estar soltera, no tener hijos, tener menos de 26 años, más de 18, secundario completo, eh, pasar por una un examen, entre comillas que es como una entrevista de inglés para que ellos se aseguren que vos podés hablar y conversar con tus jefes y tu claro. familia que te va a recibir acá y cuando te aprueban ese perfil la empresa, esto es una empresa que interviene ahí vos eh, entras en una página donde las familias van a poder ver a todas las niñeras de todo el mundo porque esto es algo mundial eh, y ellos van a seleccionarte. Si la familia te selecciona, vos podés hablar con ellos. De ahí, o sea, dentro del programa hay muchas familias y vos elegís la familia que te gusta.
0: ¿Cómo fue ese llegar a vivir con una familia que no conoces, encima trabajar cuidando chicos, que no sabes cómo se portan, que no sabes cómo sí. son, me imagino que no es, en un lugar completamente nuevo, con costumbres, con horarios, con hasta comidas, ¿cómo es esa experiencia de recién llegado?
1: Bueno, yo primero, cuando mi perfil se aprobó, tuve 10 entrevistas con diferentes familias, entonces tuve la suerte de poder elegir realmente lo que yo quería. Yo cuando los conocí a ellos, sentí que eran los indicados. En solamente dos entrevistas decidimos hacer match, que es cuando vos confirmás que querés estar con ellos, porque hablé con ellos y tienen 33 años, tienen la edad de mi hermana más grande, entonces era más que una relación de jefes o de padres, porque esos se llaman host dad y host mom, que serían tus padres que te reciben acá, pero más que padres son como hermanos o amigos, y los niños son muy especiales. Eh, Sawyer tiene cuatro años, cumple mañana justo, es el n más dulce que existe, y Bryce tiene un año y medio y nada, es una bebé, <ríe> ¿qué se puede decir? Es una dulce, así que sabía que iba a ser fácil.
0: Y realmente lo es, es fácil, así que no puedo quejarme. Bueno, convengamos que vos debes tener un ángel muy particular para los chicos, porque si a cualquier otro le decís, no, tenés que cuidar un bebé de un año y medio y un pibe de cuatro, te miran diciendo, no, para ¿cómo? <risa> ¿Cómo es tu día? Porque no me imagino que no estarás toda la jornada trabajando, tenés un tiempo para sí. hacer cosas por vos, para vos salir, conocer, recorrer.
1: Bueno, cuando vos venís acá firmas un contrato donde te dicen cuántas horas máximas vas a trabajar y son 45 horas semanales, máximo 10 horas por día. Así que fuera de ese horario vos estás libre para hacer lo que quieras. Yo generalmente entre semana me suelo quedar acá en la casa, ceno con ellos y me quedo tranquilo, por ahí salgo a caminar, por acá que es todo bosque, no es como Comodoro, no salís y encontrás un kiosco, no existen los kioscos, así que aprovecho a ahorrar entre semana y los fines de semana desaparezco y me voy con mis amigas que también son aupers.
0: A ver, volvamos un poquitito a cómo, cómo, es el lugar, cómo es el lugar donde vivís. No es como Comodoro, no hay kiosco. Vos salís a caminar por el bosque, como que es una casa en la mitad del bosque, pero estás en Atlanta. Yo escucho Atlanta y me imagino que es una súper gran ciudad, y vos me decís, hay bosque. Explícame un poco esto, porque a la gente también le debe sonar como raro. Es una ciudad grande, pero está llena de bosque. ¿Cómo viene a la mano?
1: Yo cuando llegué acá fue de las cosas que más me impactó, porque es muy diferente. Eh, yo no conocí mucho Estados Unidos, pero me dijeron que es todo más o menos similar. Eh, todos son suburbios, por lo general la gente que tiene au pairs es gente con dinero, entonces viven en suburbios, que es donde yo estoy. Son barrios de máximo 30 casas, creo, y están separados, pero es todo bosque. Y si vos querés ir a la ciudad, está aproximadamente a 20 minutos en autopista, que es lejos. <risa> Tenés de todo. Yo los fines de semana... Eh, aprovecho con mis amigas y vamos a conocer diferentes lugares porque es enorme y tenés eh, naturaleza o ciudad a ciudad. Son los dos extremos.
0: ¿Y tus amigas, estas eh, chicas que también están con el programa OPER, son de Argentina, son de otro lugar? Eh, cuando yo llegué tenía amigas de Colombia,
1: de México, de Argentina y bueno, en este proceso. Uno va conociendo gente y después se vuelven a su país. Mis amigas de Colombia ya se volvieron. eh, Porque este programa dura un año o dos. Eso también es importante decir, sí.
0: El mínimo es un año. Yo voy seis meses. ¿Y te pensás quedar dos años o estás esperando que se cumple el año para volver? Todavía no sé, es una pregunta muy difícil de contestar. (ríe) Mi mamá esperaría que conteste que me vuelvo en noviembre, que se cumple mi año. Pero yo no sé. Es muy diferente por ahí irte a vivir a un lugar nuevo y vos llevas tu propia vida, tu propia rutina, te vas adaptando por ahí a las costumbres locales, pero acá te metieron adentro de una familia con costumbres, con rutina. ¿Cómo es eh, la vida de una familia en Estados Unidos, el día a día, una familia con chicos en este caso, claro?
1: Bueno, es muy diferente la cultura, el estilo de vida. Eh, yo digo que son medios aburridos o nosotros somos muy divertidos o nos encanta festejar todo <risa> eh, ellos cumplen muchos sus horarios eh, todo está en torno al trabajo y cumplir las rutinas los niños tienen una rutina exacta que ellos, yo la cumplo, ellos se despiertan el nene de cuatro años va al jardín a la mañana, al mediodía yo lo busco y ellos tienen algo muy especial que se llama Quiet Time que me encanta contarlo que es el horario del silencio de la tranquilidad, y ellos desde el mediodía hasta las 3 de la tarde están cada uno en su cuarto haciendo lo que quieran, rompecabezas, algo tranquilo, en caso de Sawyer que tiene 4 años, y la bebé suele dormir siesta. Después de eso se despiertan, yo los cuido hasta las 5 de la tarde, y después de 5 a 7 están con la mamá y el papá, cenamos todos
0: juntos a las 7 de la tarde y después a dormir. Y este Quiet Time me, me, me gustó, eh, porque vos que le decís al pibe de cuatro años, che, es la hora de quedarte quieto y el pibito está quedándose quieto. Sí, <risa> aunque no lo creas, yo tengo un bueno, sobrinito
1: que tiene tres años y sé que no lo va a hacer, pobrecinito
0: <risa> pero no, yo estoy pensando en todas las personas que están escuchando este podcast ahora, que son de Argentina, que son de Comodoro, y miran así para el costado y dicen, a, a mi hijo no le pude hacer eso, a mi hija ni de casualidad se quedaba, que yo le digo, no tenés dos horitas de tiempo de silencio increíble,
1: pero es eso increíble. es en
0: esa familia o es, se replica en todas es una costumbre de allá, no se
1: hacen en todas las familias no, pero yo he escuchado de varias au que tienen quiet time también, como que es algo común acá, no en todas las familias pero sí se suele hacer y me parece excelente para implementar así que
0: muy recomendable los fines de semana vos me decís que salís por ahí con tus amigas, con otras au pair, y los días de semana, que es? Estar sola, no da el, che, terminé de trabajar, me voy a tu casa, te veo, no viven sí. cerca, ¿cómo es?
1: Todo queda a distancias muy grandes, todo queda a 20 minutos, 30, 40, aproximadamente. Entonces, eh, yo por lo general suelo quedarme acá, tengo mi espacio, ellos me prepararon el sótano, que es como una casa, no es como un sótano de terror como yo me imaginaba, Eh, me tienen preparado, tengo sillón, cocina, eh, baño, gimnasio, tengo todo para mí, entonces suelo quedarme acá para aprovechar, tengo mi espacio para mí, mi tiempo, y ahorro plata,
0: (risa) que ese era mi objetivo principal. Ese era tu objetivo principal, y entonces si te volvés en noviembre como quiere tu mamá, venís con un dinerito ahorrado. Esperemos que sí. (risa) Tu, tu mamá si está escuchando este podcast debe decir que venga en noviembre, que venga en noviembre sí, sí. y si vos no vinieras en noviembre, te quedarás uh-huh. un año más cuando se termine ese au pair, ¿tenés ganas de poder intentar hacerlo en otro país? ¿volver a Comodoro? ¿qué es lo que digamos hoy por hoy con estos seis meses viviendo en un lugar diferente ¿cuál es esa sensación que tenés de que querés seguir conociendo o que ya te dan ganitas de volver? Eh, la verdad,
1: eh, yo tengo ganas de seguir viajando. Eh, cuando yo llegué acá descubrí que este programa es muy interesante, me encanta, pero eh, yo creo que necesito algo más. Porque venir a hacer eh, au Pair, yo digo que es como un intercambio entre colchones o almohadas. Porque una llega, tiene techo, tiene cama, tiene salario, comida, porque a mí me preparan la cena todos los días. Entonces, me gustaría viajar como para ver otra experiencia. Yo siento que es como la misma vida que tenía en mi casa, con mi mamá haciéndome la comida, capaz, pero en otro país. Entonces, sí,
0: tengo ganas de seguir viajando. Y por ahí ver las cosas de una manera más independiente. Sí. ¿Alguna idea al respecto? No, todavía no te pusiste a mirar. Sí, ya estuve mirando. Ah. Vamos a ver. Sí.
1: <ríe> eh, una amiga de mi hermana eh, a, a viajar, empezó también a los 24, creo, y no paró, así que me está asesorando y estoy viendo si arranco para Nueva Zelanda, para Noruega, para. O sea, hay muchas opciones, así que tengo que ver y a ver qué, qué dice el destino.
0: ¿Y qué es lo que te mueve o te impulsó a vos desde siempre a querer hacer un intercambio y a querer viajar, a no quedarte en Comodoro? No sé. Eso. ¿Qué es lo me que gusta. te moviliza internamente? Siempre me,
1: me gusta aprender cosas nuevas. Eh, yo tengo un problema, digo que empiezo algo y por ahí no lo termino, pero me gusta siempre aprender algo nuevo y diferente. Entonces siento que viajando a diferentes lugares como que tengo un poquito de cada cosa
0: y de todo saco algo nuevo. Entonces, por eso creo. Si vos ahora tuvieras una caja y ahí sí. dentro de esa caja pudieras meter algo para mandarle a tu familia. ¿Algo material o algo intangible? ¿Qué les metes? ¿Qué les mandas? Un abrazo. <risa> abrazo <risa> para todos. Yo amo abrazar a toda mi familia. <risa> Allá no hay mucho contacto, ¿no? Ah, o sea, no. no hay...
1: Cero, cero.
0: ¿Con los chiquitos también es así? Bueno, yo estoy
1: intentando, sí, estoy intentando adiestrarlos a que sean más cariñosos, porque acá hasta piden permiso para para abrazarse, ellos dicen cuddle time, que es como el momento de los abrazos, o cariñitos, y piden, por ejemplo, mamá, ¿puedo tener un momento de cuddle time? Y para mí eso es extraño, yo iba y abrazaba a mi mamá, no le preguntaba si podía abrazarla. Claro, no.
0: Sí. sí, eso es, es, es completamente distinto. Por eso son esas pequeñas cosas que sí. culturalmente uno no nota hasta que no está viviendo como vos en ese tipo de lugares. ¿Y algo de las costumbres o del lugar que te encante que le puedas mandar acá a tu familia? Um, el quiet time. <risa> eso es genial, sí. me Ojalá lo puedas mandar y llegue. Uh, me encantaría, sí. <risa> ¿Y al revés? Si pudieras levantar el teléfono y decirle a tu mamá, mamá agarrá y meteme en esta caja, esto de Comodoro, que lo extraño acá, ¿qué te llevas? ¿Qué te mandan? Ay, mándenme a toda mi familia y a mi gatito. (risa) Los afectos en general es lo que más extraña. ¿Y algo de la ciudad?
1: Algo de la ciudad, el mar, extraño muchísimo el mar, me di cuenta de eso. Sí. Y los cielos, esos cielos no hay acá.
0: Mica, te agradezco muchísimo los minutos que nos diste en ADN Sur para conocerte, para conocer tu historia, para conocer un poquitito de cómo viven las familias con hijos este, en Estados sí, Unidos, sí. o por lo menos algunas. Esta maravilla del Quiet Time que, que nos encantó y que creo que no podremos como latinos reproducir este, <ríe> en Comodoro ni en Argentina, pero bueno, es lindo saber que podría llegar a existir. Sí. Aunque eso de pedir permiso para los abrazos, no me convence del todo. A mí tampoco <risa> Muchas gracias Micaela, te mandamos a a vos. un beso grande y algunos cielos rojos de estos que solemos. Por favor <risa> Gracias Comodorenses por el mundo, un podcast de ADN Sur Mi nombre es Rocío Barquín Y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el mundo. Seguime en los podcasts de ADN Sur.